0: Ja, es ist schon wieder ein Vierteljahr vergangen und darum ist auch schon wieder Zeit für ein Update zum Midcap LBO Markt. Genau genommen sind das die Quartalszahlen von Holien Loki diesmal zum zweiten Quartal 2023. Und mit dabei ist wie gewohnt Thorsten Weber, der bei Holien Loki im Debt Advisory das LBO Geschäft verantwortet. Thorsten, willkommen, schön, dass Hallo du Sebastian. dabei bist. Hallo zusammen. Ja, und diesmal haben wir, das ist ein bisschen ungewöhnlich, zwei weitere Gäste, die die Runde ergänzen. They are one, but they are not the same, sag ich mal. Beide gehören zur Deutschen Bank. Beide finanzieren LBOs, aber sie sind äh, keine direkten Kollegen. Und ich stelle gern erstmal den äh, klassischen Banker vor. Live Knoch ist Head of Leverage Finance bei der Deutschen Bank mit Fokus auf den Mid-Cap-Markt. Live hat sein gesamtes Berufsleben in dem Haus verbracht und dort, ich sag mal, eine klassische Karriere von der Risikoseite über die Firmenkundenbetreuung bis in die Strukturierung, in die Königsdisziplin durchlaufen. Herzlich willkommen auch dir live.
1: Hallo Bastian, freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
0: Ja, das tue ich auch. Einen etwas anderen Weg ist unser zweiter Gast gegangen, der auch etwas dienstjünger ist. Florian Jakob hat in der Strukturierung angefangen, war dann drei Jahre in New York mit Illiquid Credit Trading beschäftigt und ist nun seit ebenfalls drei Jahren als Director für das Direct Lending zuständig. Willkommen in der Runde, Florian.
2: Hallo, freut mich heute Teil davon zu sein.
0: Ja, bei dir habe ich gleich mal eine Frage. Ähm, Illiquid Credit Trading, vielleicht kannst du uns Nicht-Tradern das kurz nochmal näher bringen. Was wird da alles gehandelt?
2: Ja, das Illiquid Credit Trading in der Deutschen Bank, das beschäftigt sich vor allem damit, Off-the-Run Anleihen zu handeln, USBPs. Schuldscheine, also wirklich ähm, Kapitalmarktpapiere, die in ihrer Natur, sei es von der Issue-Größe als auch vielleicht von der Anzahl an in Investoren illiquide sind, das heißt sehr selten handeln. Und hier geht es darum, eine Preisbildung zu finden, natürlich Risiko und Liquidität auch für Versicherungen oder andere Investoren zur Verfügung zu stellen und diese dann im, das heißt im US-Markt oder auch international in Deutschland, Europa, aber auch natürlich in Asien dann zu handeln. Vielen Dank, Florian.
0: Da haben wir wieder was gelernt. Ich schlage vor, wir klären vor dem Blick auf den Markt erstmal was euch zwei Deutschbanker eigentlich unterscheidet. Ähm, Leif, vielleicht machst du da mal den Aufschlag. Was macht Leverage Finance? Was macht Direct Lending?
1: Ja, lass mich das vielleicht einordnen. Also Leveraged Lending betreiben wir im Grunde genommen primär auf drei Ebenen. Das sind drei produktgetriebene Leveraged Lending Bereiche. Der erste ist unser Large Cap Leverage Finance oder Leverage Debt Capital Markets, wo wir im Wesentlichen die Arrangierung von High Yield Bonds und Institutional TLB Strukturen machen. Die zweite ist Direct Lending, wo wir sehr individuell spezielle Kundensituationen inklusive 100% Underwrite durch die Kapitalstruktur begleiten. Das Unitrange-Produkt gehört da dazu. Und die dritte ist Midcap Leverage Finance, wozu der klassische Club-Deal im Rahmen eines LBOs bzw. in der Regel nehmen wir da einen Anteil an der Finanzierung im Rahmen eines Syndikats. So, und jetzt kann man das Ganze noch wie so eine Klammer betrachten, wenn man nämlich noch das Ganze aus der Corporate-Sicht Leverage Lending betrachtet. Und hierzu zählen dann eben auch noch Garantiefazilitäten, Working Capital, Supply Chain Finance, spezielle Konstellationen wie ECA-gedeckte Exportfinanzierung, Asset-Based Facilities im Rahmen von höher verschuldeten Strukturen bei Corporates. Und mit all diesen Themen arbeiten wir über die unterschiedlichen Teams sehr erfolgreich zusammen. Das Schöne dabei ist, dass wir uns glaube ich, nicht zwischen Unitranche und Bankenclub entscheiden müssen, sondern im Zweifel das prüfen und anbieten, was der Kunde nachfragt.
0: Okay, jetzt gibt es ja auch von der DWS noch einen Fonds, der, weiß nicht, 500, 700 Millionen Euro schwer ist. Ist das der, aus dem ihr das Direct Lending macht, oder ist das mal was Separates?
1: Florian, willst du dazu
2: was sagen? Ja, sehr gerne. Also das Direct Lending in unserem Bereich, ja, im Bereich von Global Credit Trading, wo wir da beheimatet sind innerhalb der Investmentbank, das ist ein Bilanzgeschäft. Ja, Wir haben natürlich die DWS separat ähm, als Entität, die bei uns natürlich auch partnerschaftlich mit reinkommen können. Aber das, Balance, das Business, was wir betreiben ähm, aus Direct Lending in der Investmentbank, ist ein Bilanzgeschäft für die Bank.
0: Okay. Dann wollen wir noch mal gucken, wie der Berater da drauf guckt. Thorsten, ist das aus deiner Sicht aus einem Haus oder sind das zwei ganz unterschiedliche Spieler und wann würdest du auf wen zugehen?
3: Also unsere Sicht ist schon, dass es ein Haus ist, dass wir dementsprechend aber in je Transaktion eigentlich die Vorzüge von den beiden Teams entsprechend nutzen können. Und das macht es eigentlich aus unserer Sicht sehr charmant, dass wir dementsprechend zwar ein Haus ansprechen können, aber dann dementsprechend, in welche Richtung sich auch der Deal entwickelt, dann entweder halt mit dem direct Lending team sprechen können oder halt mit den Senior-Kollegen sprechen können oder auch aus meiner Sicht auch mit beiden Kollegen sprechen können, wenn sich zum Beispiel um eine Situation handelt, wo man eine Unitranche like Finanzierung benötigt und darüber hinaus noch eine Betriebsmittellinie. Und das ist eigentlich schon was, was jetzt mit Blick auf den Markt, mit Blick auf die Wahrnehmung jetzt nicht nicht die Regel ist, kein Standard ist, was, was sehr interessant macht.
0: Okay, sehr interessant tatsächlich. Live, wie könnt ihr euch denn austauschen? Dürft ihr das oder seid ihr regulatorisch klar getrennt? Wenn wir jetzt zwei Structural Finance Banker untereinander aus dem selben Haus, die werden sich sehr rege austauschen, geht das bei euch auch oder ist das untersagt?
1: Nein, also, uns ist die, also, wir unterliegen der gleichen Regulatorik. Wir sind in unterschiedlichen Business Units der Bank aktiv, aber agieren beide unter der Entität Deutsche Bank AG. In der Regel fragen wir aber den Kunden oder den Berater des Kunden, ob er damit einverstanden ist, dass wir uns untereinander mit den Teams austauschen. So, und äh, in der Regel gibt es dort eben auch ein Einvernehmen und äh, dann tauschen wir die Unterlagen äh, untereinander aus und entscheiden dann, ob wir mit entsprechend einem Proposal aus der Unitrange-Richtung oder mit einem Proposal aus der Cloud Deal Richtung äh, zurückgehen möchten oder gegebenenfalls auch beides anbieten. Und wie gesagt, die Kombination gibt es äh, regelmäßig auch. Ähm, beispielsweise können Florian und ich eine gemeinsame Finanzierungslösung gestalten, die ein 100% Underwriter-Akquisitionsfinanzierung aus seinem Buch vorsieht, plus eine RCF und/oder Guarantee Facility, plus was immer noch benötigt wird an operativer Finanzierung. Und äh, wie Thorsten sagt, also ich glaube, diese diese One-Stop-Lösung ist auch ist auch ein gewisses USB und stellt vor allem sicher, dass die Unternehmung von Tag 1 dann durchfinanziert ist.
0: Und du sagst, ihr könnt das anbieten. Macht ihr das auch tatsächlich? Also fragt der Markt das nach?
1: Wir haben das schon öfter gemacht. Es gibt eine Handvoll Situationen, in denen wir sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben und das explizit auch nachgefragt wurde, beziehungsweise die Entscheidung deswegen zu unseren Gunsten gefallen ist, weil wir eben diese One-Stop-Shop-Lösung anbieten konnten.
0: Kann man jetzt im Podcast natürlich nicht sehen, aber ich sehe Thorsten nicken. Also scheint nicht so ganz verkehrt zu sein.
3: Dem ist so. Also ich sehe es genauso. Und was man auch sagen muss, speziell in Primary-Situationen, wo das Thema Finanzierung dann doch für... Ein Unternehmer, Geschäftsführer, exotisch ist. Da ist es natürlich, wenn man auf der Unitranche-Seite auch eine Partei hat wie die Deutsche Bank, was einfach ein vertrauter Brand ist, dann schon was, wo man sich dann vielleicht einen Tick woder fühlt. Das sind Parteien, wo man namentlich so nicht wahrgenommen hat, die aber logischerweise auch ähm, Daseinsberechtigung haben plus auch hohen Marktanteil haben. Aber das ist schon das, was wir auch sehen, wahrnehmen und was auch teilweise in Gesprächen auch genauso hochkommt, wie es auch live und wie wir gerade beschrieben haben.
0: Florian, wenn ihr euch den einzelnen Case anguckt, ist da nicht relativ schnell klar für euch, ob das jetzt eher auf eine Unitranch-Lösung hinausläuft oder vielleicht dann doch eher der Klappdeal wird oder ist das oft offen?
2: Also ich glaube, in vielen Fällen ist es schon so, dass man ähm, am Anfang sagen kann und dann natürlich auch von ähm, Thorsten und Team natürlich auch eine Guidance bekommt, in welche Richtung sie eigentlich ähm, hier den Prozess gehen sehen. Es gibt natürlich dann auch immer wieder Prozesse, die irgendwo genau dazwischen liegen, wo man dann vielleicht mit beiden Lösungen zum Erfolg kommen kann, auch was am Ende die, die Leverage-Vorstellung des Kunden am Ende anbetrifft. Aber im, im Großteil sieht man dann schon von vornherein eigentlich, okay, hier der, der Advisor und Thorstens Team haben eigentlich die Meinung, das ist mit dem Kunden abgesprochen und dann kann man das dementsprechend dann aufgleisen. Und vielleicht nochmal, um zu dem vorherigen Punkt noch was zu sagen, ja also wir haben ja nicht nur die Kooperation oder dieses, dieses Angebot, was Live und ich gemeinsam abbilden können, sondern man muss auch wirklich sagen, dass wir als globale Hausbank natürlich auch weitere Dienstleistungen dem Kunden anbieten können, ja, sei es ein Cash Pooling, sei es Hedging, ähm, also weitere Produkte, die wir dann natürlich versuchen, immer zusammenzubringen, um dem Kunden eine bestmögliche Paketlösung anzubieten. Ja.
0: Boston, ist das aus eurer Sicht tatsächlich so? Ihr gebt vor, was es am Ende für eine Finanzierungsstruktur wird, oder weiß das der Kunde selbst?
3: Also ich glaube, es gibt schon eine Vielzahl an Transaktionen. Da haben wir einen relativ klaren Credit View und auch Ask in Richtung der Finanzierungsparteien. Wenn der Ask logischerweise über eine Senior-Finanzierung ist, dann wird es halt eher das Team von von Florian betreffen und weniger das Team von Live. Das muss man auch genug sagen, es gab genug Deals schon, die dann irgendwann mal später abgebogen sind, dann doch wieder vom debt Fund deal runtergekommen sind in Richtung einer Senior-Finanzierung, vielleicht in Kombination mit einer Holdco finanzierung Von daher, ich glaube, ganz generell zu Beginn zu sagen, das wird es jetzt auf jeden Fall. Das kann man zu, zu 80, 90 Prozent der Deals nicht. Wir haben schon logischerweise ein View und auch dann dementsprechend auch ein Finanzierungsbedürfnis, was wir erstmal versuchen auch dementsprechend abzudecken. Das Ganze zeigt sich dann im Prozess, ob das eins zu eins umsetzbar ist. Ich glaube speziell, dass das, das Themengebiet mit, mit weiteren Bankdienstleistungen ist einfach in vielen Situationen auch ganz interessant. Also ich glaube, wenn man zum Beispiel so ein Thema wie Avale anguckt, das ist einfach im normalen Unitron-Stil, nicht so ganz einfach äh, Avale auch finanziert zu bekommen, weil man dementsprechend einfach eine Super-Senior-Partei benötigt, die man finden muss, jenseits des z -Fonds, die derartige Linien darstellen kann und die dementsprechend auch willens ist, in so eine Transaktion reinzukommen. Wenn man natürlich jetzt irgendwie One-Stop-Shop, die die Themen ähm, aus einer Hand bekommen kann und dementsprechend ein Angebot gestrickt werden kann, ist es mit Sicherheit ein Vorteil, was einem hilft. Und das ist auch jetzt kein klassisches Debt-Fonds-Service-Angebot, sondern was, was man halt dann irgendwo auch mit einer Bank und mit einem bank ähm, machen kann.
0: Jetzt sind das ja beides Ansätze, die aus der Bankbilanz kommen. Live, wir hatten vor ein paar Monaten mal eine Veranstaltung für Leute wie dich, da warst du auch unsere, unser Gast. Da hatten wir einen Bankenberater, der sagte, also am Ende läuft es regulatorisch eigentlich darauf hinaus, aus seiner Sicht, dass die Banken selbst Dead Funds werden aufsetzen müssen als Vehikel. Ansonsten funktioniert das irgendwann gar nicht mehr. Teilst du das?
1: Also nicht uneingeschränkt. Also Florian hat es ja beschrieben, wir arbeiten ja auch heute schon mit der DWS zusammen, die in, in unsere Strukturen auf der Direct Landing Seite reinkommen kann. Was, glaube ich, wichtig zu betonen ist, also wir machen ja unser Geschäft im Sinne und im Rahmen der derzeitigen Regulierung auch sehr erfolgreich. Klar wird, glaube ich, nicht alles über Bankbilanz gehen. Das muss man auch konstatieren. Und äh, man wird sich die Geschäftsstrategie sicherlich von, von Zeit zu Zeit äh, dann angucken müssen. Ich glaube aber immer, dass es Raum für die klassische Bankensituation gibt, eben auch aus beschriebenem Grund. Ja, dass es eben operative Finanzierungsbedürfnisse gibt, die eben an der klassischen Akquisitionsfinanzierung noch mit dranhängen die dann vielleicht äh, dominanter von der Bank abgebildet werden als die klassische Akquisitionsfinanzierung. Bloß vielleicht noch
3: eine Ergänzung. Ich glaube halt, nicht jede Transaktion erfordert wirklich ein Maximum in Leverage. Und wenn ich jetzt nicht das Maximum in Leverage benötige, dann ist es auch mit Blick auf den ähm, Kosten-Nutzen vielleicht nicht der richtige Weg Richtung Unitranche, Richtung Direct Lending zu gehen, sondern dann reicht mir auch eine, eine LBO-Finanzierung durch eine Bank, die vielleicht irgendwo auch Corporate-Ansätze zeigt, und dann ist auch dieses Thema Kosten dann wieder wichtiger. Und das zeigt sich auch so ein bisschen so in den letzten Monaten in den Zahlen, dass nicht jede Transaktion, die die wir sehen, wirklich zum Maximum geht, sondern irgendwo auch einen guten Trade-off zwischen Maximum Leverage, aber auch guten Konditionen Zinsen dann darstellen soll.
0: Da kommen wir gerne gleich nochmal drauf. Lass uns zum Abschluss des komplexes Deutsche Bank, wie ist sie aufgestellt, nochmal entweder mit einem Vorteil aufräumen oder es bestätigen, weiß ich nicht, live hält sich zumindest hartnäckig, dass die Deutsche Bank eigentlich nur Finanzierung macht, wenn sie auch in eine Führungsrolle geht. Stimmt das?
1: Definiere Führungsrolle, Bastian, in diesem Zusammenhang. Also lass mich das, das stimmt, vielleicht mal was, kurz, du noch mal eine schöne kurz einordnen.
0: Oder eine wichtige Rolle einnimmst, wenn es äh, komplex wird.
1: Also äh, lass mich darauf vielleicht so antworten, dass wir nicht blind, äh, sage ich mal, Exposure kaufen, ohne Einfluss ähm, oder, oder Gestaltung an der Finanzierung nehmen zu können. Wenn du das so als Leadrolle definieren würdest, würde ich sagen, ja, ähm, diese klassische Leadrolle, wie wir sie aus dem Corporate-Bereich kennen, wo die Bank irgendwo den Club arrangiert, äh, vielleicht auch noch die Dokumentation führt, ich glaube, die gibt es im LBO-Bereich so nicht oder nicht mehr. Insofern, ja, also unser Anspruch ist natürlich hier gestaltend auf die Finanzierung und Finanzierungsstruktur einzuwirken, gerne auch einen MLA-Titel zu bekommen und gerne auch von Anfang an, wie gesagt, gestaltend dabei zu sein.
0: Thorsten, so auch deinen Eindruck?
1: So sehe ich es auch. Also ich glaube, die Deutsche Bank wäre jetzt keine Bank, die ich im Rahmen von der Syndizierung
3: mit das erst ansprechen würde. Weil ich glaube, entweder hat die Deutsche Bank im Rahmen der Strukturierung der Transaktion mitgewirkt oder gegebenenfalls kein Interesse. Von daher, Ausnahmen bestätigen Regeln würde ich jetzt sagen, ist die Deutsche Bank keine Bank, die für eine klassische Participation irgendwo in Frage kommt. und das ist genau wie live wie sagt. Also ich glaube, das ist eine Bank, die man gut ansprechen kann für Primärtransaktionen. Man ehrlich auch sein muss, dass man auch sehr schnell auch eine gewisse Rückmeldung bekommt, was ja auch für uns total wichtig ist. Also lieber früh zu hören, dass es nicht passt. Das lange im Prozess mitzugehen und irgendwann fünf vor zwölf zu merken, dass es vielleicht doch nicht die ganz richtige Geschichte ist. Aber das ist ehrlich gesagt fair enough. Und, und so nehmen wir auch die Bank wahr. Und das ist es keine Bank, wo man irgendwo äh, Überraschungen gegen Ende hat, wo man aber
1: auch eine ganz klare Meinung hat, bekommt. Letzteres ist ehrlicherweise auch immer unser Anspruch. Also wir binden sehr früh die Risikoseite hier mit ein, bilden uns sehr früh eine Ausmeinung, sind dadurch vielleicht auch nicht immer von Anfang an die aggressivsten, aber können in der Regel das halten, was wir versprechen.
0: Dann haben wir, glaube ich, eine ganze Menge darüber gelernt, wie die Deutsche Bank aufgestellt ist in dem Segment. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen was über den Markt lernen. Da helfen natürlich immer die Zahlen von Holien-Loki. Thorsten, schieß mal los. Was war los im zweiten Quartal 2023?
3: Also im zweiten Quartal haben sich von den Zahlen her so ein bisschen die Trends, die wir jetzt aus den letzten Quartalen gesehen haben, fortgesetzt. Ich habe schon im Q1 gesagt, dass die Zahlen unterhalb des letzten Jahres sind, dass man unterhalb des Vorquartals ist, dass es jetzt schon so in eine Richtung geht, wo man einfach sieht, dass der Dealflow geringer ist und wo man auch sieht, einfach auch im täglichen Doing, dass die die Aktivitäten schon selektiver werden bei den meisten Parteien. Und wenn man das vergleicht jetzt in Zahlen, also wir haben ein Quartal gesehen von 16 Transaktionen insgesamt, die gemacht wurden. Die 16 Q2-Transaktionen kommen auf die 28 Q1-Transaktionen, bedeutet, wir haben im ersten Halbjahr knapp unter 50 Transaktionen gesehen. Das ist insgesamt schon verglichen mit den Vorjahren wirklich ein selber schaubarer Wert. Vielleicht kurz zur, zur Einordnung. Das erste Halbjahr 22 hatten wir noch mehr als 80 Transaktionen. Von daher merkt man schon eine gewisse Bremsspur aus dem operativen Geschäft auf der M&A Seite. Und was so ein bisschen auch den Trend bestätigt, den ich auch im Q1 schon genannt habe, dass äh, M&A Transaktionen, die in 2022 nicht angestoßen wurden und auch zu Beginn des Jahres vielleicht noch nicht direkt mit einer VMins verfolgt wurden, dass die logischerweise auch in den Zahlen, die wir im Q2 jetzt gesehen haben, genauso fehlen, wie sie im Q1 fehlen. Und das hat jetzt aus unserer Sicht wenig mit der Pipeline zu tun, weil die Pipeline, die sieht eigentlich ganz gut aus. Aber es gibt einfach so ein bisschen jetzt das Geschehen der letzten Quartale wieder und ist auch ein Indikator dafür, dass Transaktionen einfach verschoben wurden bzw. einfach nicht gestartet wurden.
0: Okay, das ist, glaube ich, schon mal ein guter Überblick. Da können wir an zwei, drei Stellen mal reingehen. Ich würde aber jetzt äh, da erst nochmal die Finanziererseite gerne zu reinholen. Ich habe mir eure Zahlen, die ich ja vorab dankenswerterweise bekommen habe, ähm, natürlich auch angeschaut. Ich finde die Deutsche Bank da einmal bei der Unitranche, einmal für Super Senior und viermal als Senior Länder. Was heißt das? War das ein gutes Quartal? Florian Live?
1: Jetzt haben ja, soll, soll, soll ich einfach mal loslegen. Also grundsätzlich, glaube ich, kann man das Bild spiegeln, dass Q1 und Q2 relativ wenig Aktivität war. Jetzt über den Sommer war tendenziell noch ein bisschen mehr los und wenn wir jetzt unsere Pipeline anschauen, dann erwarten wir eigentlich für Q3 und Q4 auch, auch ein bisschen mehr Aktivität. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, ich hatte es so ein bisschen versucht einzuordnen. Unser unser leverage lending geschäft ist wahrscheinlich ein bisschen breiter noch als das, was in in Thorstens Midcap-Monitor dann Niederschlag findet. Und insofern sind nicht alle Transaktionen, auch insbesondere die, die einen Corporate-Angle haben, dort abgebildet. Gefühlt war die Aktivität dadurch im Team ein bisschen höher, zumindest auf, auf meiner Seite. Und hinzu kommt, dass wir, glaube ich, alle, das ist auch eine Beobachtung die ich glaube ich die sich glaube ich durch die Bankenlandschaft und durch die Fondslandschaft durchzieht auch im Portfolio Themen hatten wo der eine oder andere dann äh, ein Amendment brauchte, der eine für Neusetzung von Covenants verhandelt wurden, vielleicht auch der eine oder andere Liquiditätseinschuss notwendig war. Das sind Themen, die natürlich auch sehr viel Arbeit äh, verursachen, die dann aber eben in dem MidCap-Monitor nicht sichtbar sind. Dem ist genauso. Also ich glaube, wenn wir es jetzt am Markt so ein bisschen auch spiegeln, auch wenn wir neuen Transaktionen
3: in den Markt gehen, Parteien ansprechen, dann ist es nicht so, wie man es jetzt vielleicht aufgrund der Zahlen irgendwie ablesen könnte, dass die Leute geradezu warten, bis wir im nächsten Diener gekommen weil es einfach nichts auf den Tisch gibt, sondern es gibt einfach eine ganze Menge an Portfolioarbeit. Ein Teil wahrscheinlich genau im Bereich der Anpassung von Covenants, Anpassung von Strukturen, sonstigen Themen. Ein Teil auch mit Sicherheit im Tick positiveren Geschäft, wenn es dann um Add-ons geht. Ja, und der andere Teil einfach im, im, im Bereich neue Finanzierung, wobei man da schon sagen muss, die Parteien selektiv sind. Was aber auch halt irgendwo der, der Marktlage und auch dem Umfeld Rechnung trägt.
0: Wir nehmen wir alles gleich nochmal kurz rein. Gerade nochmal die Stimme von dem Direct Lending Bereich. Florian.
2: Ja, sehr gerne. Also ich kann jetzt nur monitoren, was die anderen beiden gesagt haben. Ne? Also ich glaube, man kann schon sagen, dass gerade Q1, gerade was auch neue Prozesse anging, ähm, sehr verhalten war. Ja, und dann muss man sagen, dass natürlich dann in Q2, gerade im Mai auch, doch einiges äh, gestartet hat. Davon ist einiges dann weitergeführt worden, einiges ist ähm, irgendwie auch abgebrochen worden und dass man das eigentlich dann spiegeln kann, was dann über den Sommer jetzt passiert, dass der Sommer relativ aktiv ist. Ja, ähm, wir denken auch noch, dass der September dann nochmal ein bisschen noch eine Schippe drauflegen wird, dass es noch nochmal aktiver wird, aber dass im Großen und Ganzen man sagen muss, dass was gerade neue Prozesse angeht, bis April relativ dünn war und seitdem kann man eigentlich einen stetigen Anstieg in der Aktivität von unserer Seite verzeichnen. Und ich glaube, das sieht man ja auch dann, wenn man ähm, Tossens Zahlen anguckt, dass gerade die Aktivität eigentlich auf der Add-on-Seite passiert ist und was jetzt neue Finanzierungen angeht, ja, dann ist man einfach dann, wenn Prozesse im Mai angefangen haben, ja, dann sind die jetzt aktuell gerade im, in der Signing- und Closing-Phase oftmals, ja. Also ich glaube, dass wir da dann schon oft in, in den nächsten Wochen und Monaten mehr sehen sollten, was dann da auch über den, über den Ticker läuft, ja.
0: Wobei, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, Thorsten, korrigiere mich, im zweiten Quartal das Thema Add-ons doch wiederum recht schwach war.
3: Also ich würde es ehrlich gesagt eher so ein bisschen als als jetzt Momentaufnahme sehen und eher so ein bisschen als als Verschiebung innerhalb des Jahres. Ich glaube, die 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 Krux im jetzigen Q2 und auch aufs erste Halbjahr gesehen ist so ein bisschen die die wirklich überschaubare Dealanzahl. Wo auch dann zwei, drei, vier Transaktionen irgendwo einen Ausschlag von vier, fünf, sechs Prozent ausmachen. Ich würde jetzt aber keinen negativen Trend ablesen. Also wir sehen schon, dass das Thema Add-on sehr, sehr aktiv gespielt wird, insbesondere von Debt-Fonds auch sehr stark unterstützt wird. Was wir halt auch sehen, das ist halt genau dieses Thema Refinanzierung, dass man Strukturen hat, wo man einfach nochmal Anpassungen vornimmt, wo vielleicht auch ein Kapitalbedarf ist. Das sind jetzt keine Transaktionen, die am Markt visibel sind oder größtenteils nicht, aber das sind halt schon Transaktionen, die einfach Kapazitäten wegnehmen und auf der anderen Seite dementsprechend auch die Banker aktiv halten, ja, und ich glaube, wenn man sich den Markt für neue Transaktionen ansieht, sei das heißt es Primary, sei es Secondary, da ist es einfach so, dass Deals im jetzigen Umfeld einfach länger dauern. Also ich glaube, wir haben auch Transaktionen gesehen, selbst auch gemacht, die planmäßig in knapp unter drei Monaten umgesetzt wurden, was so nah am Idealfall ist aus den, den letzten Jahren. Wir sehen aber auch in anderen Transaktionen, dass es einfach einen Tick länger dauert, dass wir ähm, einfach DD-seitig längere Runden drehen und dass dementsprechend Prozesse eher mal so Richtung dreieinhalb bis vier Monate gehen wenn es auch die M&A-Prozesse herlassen. Das ist auch mal ein wichtiger Punkt und da vielleicht auch mal die Brücke geschlagen. Also ich glaube, ein Teil der Transaktionen, die hier nicht abgebildet ist und die einfach fehlt, das sind einfach auch Transaktionen, die im M&A-Bereich gemacht wurden und dann von Strategen gekauft wurden. Und Strategen haben im jetzigen Markt nicht die schlechtesten Karten, das muss man auch sagen.
0: Ja, das ja, hat ja möglicherweise auch mit der Finanzierung ein bisschen was zu tun. Also vielleicht gucken wir uns nochmal die Verteilung an von Banken und äh, Debt-Funds an, das ist ja jetzt äh, tatsächlich absolut gleichverteilt, 50-50. Das hatten wir zuletzt 2019. Live schlägt das Imperium da jetzt endgültig zurück? Oder haben die Debt-Funds äh, einfach kalte Füße? Oder ist es vielleicht so, wie Thorsten, glaube ich, vorhin schon mal äh, begonnen hat anzudeuten, äh, sind die Finanzinvestoren vielleicht auch gar nicht so bullisch, nicht so äh, risikofreudig? Und äh, deswegen ist das, was die Banken an äh, Konditionen bieten, dann auch das attraktivere Paket aktuell.
1: Ja, also generell ist, äh, glaube ich, auch keinem entgangen, dass die Anzahl an Insolvenzen und Schlüsselübergaben in den letzten Monaten im Markt stark angestiegen ist. Ne? Und auch, auch wir deswegen mal gespannt sind auf die äh, auf die Auswirkungen dessen ähm, auf die nächsten Quartale. Also zweitens muss man ja konstatieren, dass eben Effekte wie Inflation, Konsumzurückhaltung, LTM noch in der Topline bzw. Grossmargin und EBIT da äh, sichtbar sind. und ähm, Erst mit weiterem Rückgang der Inflation, wo 2024, was für 2024 schon grundsätzlich erwartet wird, dann vielleicht auch Catch-up-Effekte im Konsum, weil Lohnerhöhungen durchschlagen, dann dafür sorgen, dass wir ein positiveres makroökonomisches Umfeld wahrnehmen. so Was dann eben auch wieder Einfluss auf das Risikobewusstsein der, der Finanzierer hat. Grundsätzlich hat natürlich auch das gestiegene Zinsumfeld dazu beigetragen, dass vielleicht der Bankenclub ein Stück weit attraktiver geworden ist. Also vielleicht nur mal zum Vergleich, also von einem Halben Dreivierteljahr, der Euribor noch negativ. Jetzt sind wir bei vier Prozent gut. Da hat sich so manche haben sich so manche Finanzierungskosten dann mal verdoppelt und das wird dann irgendwann auf der Interest cover Ratio auch ein Thema, wie viel Leverage dann die Struktur tatsächlich noch verträgt. Und ja, wir haben in der Vergangenheit mehr Nachfrage nach Clubstrukturen wieder gesehen, glaube ich einfach, weil es am Ende das dann dann Zinsthema ist.
0: Wie schätzt du das ein, Florian? Ist ähm, der Zinsanstieg tatsächlich jetzt auch ein äh, Nachteil der Finanzinvestoren im Kampf gegen die Strategen? Ist das spürbar, weil es einfach vielleicht nicht mehr möglich ist, auch dann über die Direct-Landing-Seite so hoch zu leveragen, wie man das früher vielleicht konnte?
2: Also wir sehen schon, dass Themen wie eine Interest-Rate-Coverage-Ratio in den letzten Jahren wenig Rolle gespielt haben, aber jetzt natürlich im Fokus stehen bei allen Beteiligten. Ja, Also die gestiegene Zinslast, die ähm, Sponsoren zu tragen haben auf ihren Unternehmen, ist mit Sicherheit ein wichtiges Thema aktuell. Ja, Und das ist ein Punkt, der stärker nun thematisiert wird und der mit Sicherheit auch das Leverage stark beeinflusst, was bei einzelnen Unternehmen dann eben draufgeschrieben werden kann. Und in dem Falle, wenn man dann davon ausgeht, dass keiner die Glaskugel hat und weiß, was mit der Inflation passieren wird in den nächsten Monaten ja und keiner sagen kann, wird sie jetzt dann runterkommen oder bleibt sie auf einem erhöhten Level weiterhin und was wird die Zentralbank als Reaktion davon dann als Aktion durchführen. Ja, dann ist es schon ein wichtiges Thema auf den einzelnen Transaktionen, was man dann auch für die nächsten ein, zwei Jahre im Kopf haben muss und in der Struktur am Anfang bedenken sollte. ja Und in dem Zusammenhang sehen wir das schon, dass hier großer Fokus besteht. Ob man jetzt dann sagen kann, dass hier deswegen allein Strategen bevorzugt sind verglichen mit Sponsoren, das ist eine schwierige Aussage an der Stelle. Also wir sehen schon, dass Strategen gut positioniert sind und Valuations vielleicht auch ähm, hier von Strategen eher gezahlt werden können die da in der Vorstellung sind. Aber dass das jetzt allein aufgrund der höheren Base-Rate der Fall ist, das sehen wir jetzt eher weniger. Aber Thorsten, was seht, was seht ihr da an der Stelle, ich glaube?
3: Ja, also ich glaube, es ist eher das Thema Wahrnehmung und Bereitschaft, wirklich hohe Preise zu zahlen. Und das ist, glaube ich, nochmal so ein Punkt, den man jetzt gefühlt als Finanzinvestor wahrscheinlich auch bei jedem Thema durchspielt. Ist man wirklich bereit, das Premium zu zahlen? Und wahrscheinlich ist es bei vielen Transaktionen, wo es um Kaufpreis Multiple von 15 bis 20 und mehrmal geht, völlig egal, ob die Finanzierung bei 5,5 bei 6 Mal ist oder bei 5 Mal. Es geht einfach um die per se Bereitschaft, wirklich nur mal das Premium und den sehr, sehr hohen Kaufpreis zu zahlen. Da würde ich davon ausgehen und das ist so ein bisschen vielleicht dann der Punkt, wo die Strategen dann wirklich im Vorteil sind, war in den letzten Monaten die Bereitschaft von, von Finanzinvestoren nicht so da. Wohingegen bei Strategen, wenn es halt dann den strategischen Fit gab, dann schon eine Bereitschaft da war und da sehen wir auch in Transaktionen, die abgeschlossen wurden, die wahrscheinlich noch vor neun oder zwölf Monaten vielleicht eher im PE-Bereich geblieben
0: wären. Lass uns noch mal ein bisschen das Thema Refinanzierung anschauen, das ist ja recht vielschichtig. Da hattest du, Thorsten, jetzt karwunden angesprochen, das ist ja alles noch einigermaßen harmlos. Wie viele echte, harte finanzielle Restrukturierungen habt ihr denn gesehen, vielleicht auch begleitet und was kannst du da über die Finanzierer sagen?
3: Gut, bei uns selbst muss ich zugeben, ich meine, wir sind ein Team, was, was primär für Neu- und Refinanzierung zuständig ist. Jetzt ist Juli Loki dafür auch bekannt, dass wir auch im Bereich Restrukturierung sehr stark unterwegs sind. Das muss ich aber einfach flecken Das sind einfach die Kollegen von uns, die aber auch nicht direkt in der Sparte unterwegs sind. Da sehen wir logischerweise schon eine erhöhte Aktivität, eine ganze Menge an Transaktionen, wo dementsprechend Handlungsbedarf ist. Was ja auch angesichts der Rahmenbedingungen jetzt nicht nur Zinsanstieg, sondern auch der, der operativen Themen, nicht verwunderlich ist. Wir merken das auch logischerweise mit Blick auf Neufinanzierung, dass wir auch uns, wenn wir eine Neufinanzierung angehen, einfach ein bisschen den Sektor angucken und Gedanken machen, inwiefern der Sektor vielleicht mit anderen Themen beschäftigt ist, die eine Finanzierung erschweren. Das muss man fairerweise sagen. Wenn ich jetzt unseren Dealflow die letzten sechs, neun Monate angucke, da waren halt dann doch sehr, sehr viele Deals auch aus dem Bereich Software-IT dabei, die extrem gut zu finanzieren waren. Wir hatten auch Consumer-Themen, nur wir hatten dann in der Regel entweder ähm, das Glück oder geschickt, dass wir entweder eine Nische erwischt haben, in der die Finanzierung gut möglich war oder einfach die richtigen Finanzierungsparteien gefunden haben, die ähm, gemeinsam mit dem Sponsor-Themen umgesetzt haben. Aber ich um die Frage zu beantworten, ja, es gibt eine höhere Aktivität. Selbst sind wir halt davon als Team eher sekundär tangiert.
0: Ist das bei der Deutschen Bank genauso oder habt ihr auch erster Hand Erfahrungen, die ihr mit uns teilen könnt?
1: Ja, also grundsätzlich ist das, glaube ich, liegt das in der Natur der Sache für eine Bank, dessen Kerngeschäft ja das, das Kreditgeschäft auch ist, ähm, dass wir eine höhere Aktivität in dem Restrukturierungsbereich sehen. Äh, es ist einfach dem makroökonomischen Umfeld geschuldet. Jetzt mit LBO-Fokus haben wir, glaube ich, das Glück, dass wir auch in der Vergangenheit sehr selektiv, sehr risikobewusst vorgegangen sind, sodass wir dort nicht übermäßig betroffen sind. Ja, grundsätzlich kann man glaube ich sagen, Also wir unterhalten sehr engen Draht zu unseren Restrukturierungskollegen. Wir haben seit Jahren eine Restrukturierungsabteilung, die sehr erfahren ist und ich glaube, dass, dort, dass wir dort als Bank eben auch, sage ich mal, einen guten Ansatz fahren und auch einen sehr konstruktiven Ansatz fahren.
2: Ja und wenn man da vielleicht mal hinzufügen kann, also wir haben ja jetzt trotzdem in den letzten drei Jahren wirklich viel gesehen, ja, also hin von Covid über Supply Chain Probleme, generelle Makrovolatilität aufgrund von einer kriegerischen Auseinandersetzung in Europa, ja, die wir seit Jahrzehnten nicht gesehen haben. Und jetzt auch das Thema Inflation. Also ich glaube, dass man gerade auf der Portfolio-Management-Seite bei allen Marktteilnehmern über die letzten Jahre hin sehr großen Fokus hat. Also hier ist so viel passiert auf einer makroökonomischen Seite, was am Ende sich durchschlägt über die Cashflow-Statements, die Income-Statements, als auch das Balance Sheet bei den unterschiedlichen Unternehmen, was man einerseits bei der beim Neugeschäft natürlich zu bewerten hat. Also wie schätzt man die letzten zwei Jahre ein? War der war die Topline stark getrieben durch ähm, Konsumentenverhalten, was aufgrund von Finanzierungshilfen getrieben wurde? Ja? Hin zu anderen Themen wie auf der Supply Chain, dass es Probleme gab, dass es hier auf der Rohmaterialseite Beschaffungsprobleme gab. Ja? Also man ist, finde ich, seit konstant seit drei Jahren mit einem sehr starken Fokus im Portfolio unterwegs und es ändert sich jetzt im aktuellen Marktumfeld natürlich nicht. Ich glaube eher, dass dass es nochmal noch mal stärker werden wird und dass man hierbei natürlich auch im Neugeschäft schon seit den letzten drei Jahren versucht, diese Risiken adäquat anzuschauen und auch einzupreisen.
0: Das ist, glaube ich, sind lauter gute Punkte. Wenn wir da mal in die Zukunft gucken, was dürfen wir denn dann erwarten? Also man kann es ja auch so drehen und ähm, sagen, eigentlich ist bislang erstaunlich wenig passiert für all das, was uns so durchgeschüttelt hat. Ist das jetzt der Beginn von etwas, was ins Rollen kommt? Oder hat es jetzt eben die Schwächeren erwischt und jetzt kommen wir wieder in etwas ruhigere Fahrwasser? Wer mag dazu eine Meinung haben?
3: Wenn ich vielleicht mal loslege, also ich glaube halt, dass einige von den Faktoren, die letztes Jahr dazu geführt haben, dass weniger M&A-Prozesse gestartet wurden, sei es jetzt die hohe Inflation, die in Aussicht stand, sei es die hohen Rohstoffpreise, sei es auch der, der kräftige Zinsanstieg. Jetzt mit Ausnahme des Zinsanstiegs, aber die anderen beiden Punkte, die sind ja schon jetzt einen Tick runtergekommen, beziehungsweise in Richtung New Normal, dass man dementsprechend jetzt nicht davon ausgehen kann, dass wir jetzt in einem Jahr eine Base Rate, eine Verzinsung von ein, zwei Prozent haben. Ich glaube, davon sind wir uns alle klar. Aber ich glaube, die, die Faktoren, die extreme Unsicherheit herbeigeführt haben, die haben sich irgendwo stabilisiert. Und dementsprechend wäre ich jetzt mit Blick auf den Gesamtmarkt und auch mit Blick auf ein zweites Halbjahr und auch mit Blick darauf, wie wir gerade sehen, wie Transaktionen reinkommen und wie sich Transaktionen entwickeln, eigentlich ganz optimistisch, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt und dass auch das zweite Halbjahr aktiver wird. Dass wir natürlich im Jahr 2022, 2021 in den Zahlen so nicht matchen werden, das, das sieht man in den Zahlen jetzt schon. Nur ich glaube, auf dem Niveau, wo wir aktuell unterwegs sind und auf der Aktivität, die wir aktuell sehen, auch mit Blick auf jetzt Pipeline und, und auch jetzt über die Sommermonate, Deals, die in den Markt gekommen sind, ist es eigentlich in Ordnung. Und ich glaube, die Stabilisierung, die wir sehen, die wird sich auch dann kurzfristig in den Zahlen widerspiegeln und der Aktivität, die wir dann im Midcap-Monitor sehen.
1: Ja, Im ja. Grunde genommen müsste man ja das Leveraged Finance Geschäft ein Stück weit als, als frühzyklisch betrachten. Ne? Und jetzt nicht um nicht die Diskussion um Covenant-Light oder Covenant-Lose-Strukturen, Performer Adjustments etc. zu bemühen, aber im Grunde genommen müsste man doch aus einer Vogelperspektive sagen, die Strukturen, die grundsätzlich höher geleveraged sind, die werden diese Effekte wie Inflation, Konsumzurückhaltung etc., Supply Chain Disruption und so weiter als erstes treffen. Und ich glaube, so ist es auch, dass man dort wahrscheinlich schon ein bisschen weiter ist als in dem in dem grundsätzlichen Corporate-Segment. Trotzdem glaube ich, dass wir die nächsten sechs bis zwölf Monate sicherlich noch ein Umfeld haben, was geprägt ist von mehr Unsicherheit und erhöhten Risikobewusstsein?
2: Ja, ich glaube, das, was der Markt immer am wenigsten mag, ist natürlich Ungewissheit. Ja, Ich glaube, bei einigen Themen, da hat man jetzt zwar nicht große Sicherheit, was die nächsten Schritte sein werden, aber ich glaube, die Leute haben sich zunehmend daran gewöhnt. Wir haben mehr Track Record in den Zahlen von Unternehmen zu zeigen, wie haben sich denn die einzelnen Effekte nun ausgewirkt über die letzten zwölf Monate? Und auf der Basis würde ich total mit Thorsten mich einverstanden zeigen, zu sagen, ja, okay, wenn man das jetzt so sieht, dann erwarten wir auch eine stärkere Pipeline, gerade im zweiten Halbjahr. Ja, also die Leute haben sich daran angepasst. Man hat ähm, mit Sicherheit auf allen Seiten die Erwartungen auch an den Markt angepasst, sei es Valuations, sei es Finanzierungsstrukturen, sei es, wie man vielleicht über einzelne strukturellen Themen auch wieder nachzudenken hat. Und daher denken wir dass dass in dem, in dem neuen Marktumfeld, und die Frage ist immer, was ist ein neues Marktumfeld, gefühlt redet jeder jedes zweite halbe Jahr von einem neuen Marktumfeld, dass sich die Leute daran wieder anpassen werden und, glaube ich, bei allen Marktteilnehmern auch das Interesse besteht, neues Geschäft zu tätigen. Ja? Und dass wir das dann, glaube ich, im zweiten Halbjahr sehen werden und auch so ins, ins nächste Jahr dann reingehen sollten, kann es in dem Zusammenhang immer wieder zu einem neuen Event kommen, an das man sich gewöhnen muss. Mit Sicherheit, ja. Das sollte man, glaube ich, im aktuellen Umfeld auch nicht, nicht ausschließen. Und grundsätzlich kann man mit Sicherheit sagen, dass viele noch genauer auf die Risiken drauf gucken werden und vielleicht noch selektiver werden im nächsten Schritt. Aber dass trotzdem das auf einem gesunden Volumen dann wahrscheinlich passieren wird, was im Markt dann passiert.
0: Also ich nehme mal mit, dass ihr alle für das zweite Halbjahr eigentlich optimistisch seid und auch noch darüber hinaus. Ich habe mir die Zahlen ja auch noch mal ein bisschen angeguckt. Wenn wir das mal hochrechnen, was wir in diesem Jahr hatten, dann kommen wir, wenn wir sagen Q3, Q4 verlaufen genauso, auf knapp 100 Deals. Und das ist natürlich weit unter 2021 und 2022. Das hatte Thorsten schon gesagt, da hatten wir 158 und 159 Deals. Das ist aber in etwa der Schnitt von 2017 bis 2020 so dass ich mich frage wo ist denn eigentlich das Marktpotenzial waren nicht 21 22 die großen Ausnahmejahre und 100 ist an und für sich schon okay und nicht das als was ihr es empfindet nämlich irgendwie der große Einbruch eines Marktes oder gibt es strukturelle Gründe dafür dass das dauerhaft eben dann doch eher Richtung 200 strebt
3: ich glaube, den Punkt, den du, den du sagst, mit den 48 oder knapp 50 Transaktionen, das ist auch genauso meine Marktwahrnehmung. Also ich glaube, wir sind einfach extrem verwöhnt aus den letzten beiden Jahren, die wahnsinnig gut gelaufen sind aus unterschiedlichsten Gründen. Und wenn man diese 48 Deals jetzt gegenüberstellt, den, den Jahren 2020 und vorher, dann ist man extrem gut sogar unterwegs. Weil wir sind in dem ersten Halbjahr, wir haben knapp 50 Transaktionen. Aus der Erfahrung raus ist meist das Q4 kurz vor, vor Jahresende das stärkste Quartal. Ich würde jetzt schon fast eine Wette eingehen, dass wir Richtung 110, 120 Deals gehen. Was im Prinzip all time gesehen wahrscheinlich der drittbeste Jahreswert ist. Das Einzige, was man sehen muss, wenn man dann in die Details reinguckt, ist, halt, dass der Markt dann doch sehr, sehr stark getrieben ist über Refinanzierung und über Portfoliotransaktionen, wo jetzt nicht ein neuer Deal ansteht. Und wenn man dahinter mal guckt, wie hoch ist denn wirklich die Anzahl an neuen M&A-Transaktionen, die dahinter steht? Das ist, glaube ich, der einzige Punkt, der so ein bisschen den, den, im, im Schatten steht und der einfach zeigt, dass der Markt mit Blick jetzt auf eine Primärtransaktion, Sekundärtransaktion einfach deutlich hinter den Vorjahren zurück ist. Nur dadurch, dass halt auch so viele Deals gemacht wurden in der Vergangenheit, gibt es einen höheren Refinanzierungsbedarf und gibt es auch die Möglichkeit, mehr add zu machen. Also von daher ist irgendwo ein Markt, der sich selbst trägt und der wahrscheinlich mittelfristig Richtung 120, 150 Deals im, im Normalfall tendiert weil man einfach auch eine ganze Anzahl von Deals mit sich mitführt.
0: So, auch der Blick der Bankenseite? Das würde ich teilen, ja. ja. Das ist ja ein sehr positiver Ausstieg. freue ich mich drüber. Äh, sprechen wir in einem Jahr mal drüber, wo wir dann gelandet sind. Äh, mal schauen, ob wir die 110, 120 kriegen. Das werden wir in einem halben Jahr wissen, Thorsten. Wir müssen leider zum Ende kommen. Ich danke euch. Das war wirklich sehr interessant. Ich mochte auch die äh, drei unterschiedlichen Perspektiven. Das hat mir sehr gut gefallen. Und wir werden schon am 15. September, das darf ich vielleicht schon mal ankündigen, mit ähm, Dr. Roni Ahammer von Ellen Overy darüber sprechen, mit welchen Ansätzen die Debt aktuell versuchen, verlorenen Boden gut zu machen. Das wird, glaube ich, auch ganz interessant. Für heute sage ich aber euch dreien vielen Dank für eure Einschätzung. Ich sage natürlich allen Hörern vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder und wir sehen uns hoffentlich alle am 12. September auf unserer Sourcing. Bis bald, euer Bastian.